0: 中新里游牧民族的听众朋友们，大家平安，我是芊芊。嗯，时间过得很快哈，又是一个月的过去。那三月呢，其实已经算是春天了哈。在这个冬天跟春天转换的时候，大家要记得注意天气的变化，要好好照顾身体，不要感冒了今天播出的节目是八百五十一集《小人物悲喜》，神是我大能的医生。我们采访到的是真耶稣教会马豆教会黄仁德长老。那从这个月开始呢，芊芊要进行服音乐的见证分享哈、哦。那这个月的主题是平安，而我们今天所要分享的见证哈、哦，就是黄长老他亲身在病痛下得到的平安见证。那黄长老呢，他从小就信主，他是第三代的信徒，从小到大他都保守在主耶稣的爱中，信仰稳固，而且他的人生路程也是一路的平安顺利。但是呢，就在黄长老退休之后。他的身体却出现了两次的病痛，第一次呢，他被诊断出罹患的直肠癌，但是呢，有神的看顾，还有医生的治疗之下，慢慢的康复。只是在多年以后，黄长老的心脏却出现了一些些的异状，哈、哦，他发生了急性的心肌梗塞。我们都知道说，说心肌梗塞是一件非常非常危险的事情，哈、哦。那黄长老他错过了黄金的治疗期送医，但是呢，却在神的大能恩典之下。保守了他的性命，眷顾了他的性命。黄长老是如何靠着神熬过这七十天待在家护病房的危险呢？那我们先来分享一首好听的诗歌，诗歌之后再来进行今天的节目哈。那诗歌的名称是《天父必看顾你》，歌词是这么说的：任遭何事，不要惊怕，天父必看顾你，必将你藏他恩赐下。天父必看顾你，天父必看顾你，时时看顾。处处看顾，天父必看顾你，他必要看顾你。有时劳苦，心中失望，天父必看顾你。危险领导，无处躲藏，天父必看顾你。你虽缺乏，他是丰富，天父必看顾你。你受试炼，他必开路，天父必看顾你。天父必看顾你，时时看顾，处处看顾，天父必看顾你。他必要看
1: 顾。
0: 各位听众朋友们，大家平安，我是主持人芊芊啊。我们今天很开心的哈，能够来到台南的麻豆，嗯，来到这边采访麻豆教会的黄仁德长老。那我们在节目开始之前呢，我们先请黄仁德长老跟听众朋友们打声招呼
2: 。呃，哈利路亚！呃，各位听众，大家好，我叫黄仁德，是一个高中退休的老师，今年六十七岁，我是。出生在真耶稣教会的传统家庭里面，我们家自从信真耶稣教会到目前为止，已经到了第六代，而我本人是第三代。在我这一辈子当中，呃，大概都是在真耶稣教会的信仰生活里面。我们家庭啊，为什么会在这个教会里面？它是有一个渊源。呃，在我。爸爸，我祖父的那个时候，也就是民国十五年的时候，事实上当时我们家是住在嘉义县益竹乡的牛条湾。呃，在那个时候，根据家父的叙述，那个时候我祖父应该就是牛条湾长老教会的长老。那个时候刚刚好在十五年的四月份的时候。呃，有一批来自大陆真耶稣教会的传道传来牛条湾，在彼此接触的当中，我们祖父他们发现，在道理上有若干跟原来我们所持守的好像有一些出入。他们经过了圣经道理明确的一个比照之后，发现说：“哎，真耶稣教会啊所传的这个道理。”才是真正符合圣经，同时随同他们一起祷告的结果，又领受了圣灵。因此，我们家当时应该有十几位，跟另外有一个吴家，有十几位，好像是二十六位，同时在那个时候接受了真耶稣教会的道理，然后归入到这个教会的名下。因此，我们家。就从那个时候到现在，总共历经了到第六代了
0: 。第六代，哎、嗯嗯嗯。所以长老是第三代，第六代就是你的孙子
2: 。哎、
0: 嗯，感谢主。那长老的算是在真耶稣教会里面的信仰，整个家族信仰是非常长的哦，这个时辰、嗯。那我们在今天的节目当中，其实最主要的目的是要来分享长老他在病痛中的一个恩典。听众朋友应该听得到，长老的声音非常的洪亮。等一下我们听完，今天就知道，哇，承在他身上的恩典真的非常的奇妙。好，好，尖尖先来，就直接来进入我们今天分享的一个主要重点。好，那平安这两个字，原本在长老的心中是怎么样的
2: ？我想，在我退休之后，本来是要享受一个比较上讲起来是悠闲的生活了。嗯、可是你要过着悠闲的生活。嗯快乐的生活需要有一个平安、健康的身体，但是，呃，我在退休之后，事实上有两次是啊碰到了我们所谓的严重，甚至可以说要致命的这样的一个疾病，但是这两次，我想在神给我恩典的眷顾当中，都让我能够平安的度过。所以，我凭良心讲，退休的十年多来，我生活还是非常的快乐。虽然有这两处的病病痛，让我更感觉到神给我的恩典是非常的奇妙，而且是非常的大，令我啊时时刻刻要抱着感恩的心来称赞他。所以长老这样
0: 讲起来，平安就是
2: 恩典，没有错啊啊，没有平安。你想要做什么都没有办法做，对不对？啊，今天能够这样快快乐乐的过日子，啊，有平安的身体，啊，这个健健康康的这个活动，啊，这个得来不易了，哦、啊。比如说，在我退休的当年，我就发现我有直肠癌，嗯，但是发现不是我自己发现，哦，那个时候已经有所谓直肠癌的那个征兆。但是我自己并不自觉，因为我那个时候退休下来以后，身体体重骤降，大概有十几公斤，我并不以为意，因为我认为我没有怎么样。那么很奇怪的，就是在那一年，有两次，有教会里面的统领碰到了我，当然这些统领就是以前大家熟识，在一起，大家都很熟。那我记得。民国九十一年的九月份，我们麻豆教会有一位弟兄结婚，那我们就请来台南东升教会有一位我们的黄长老，到这个地方来帮我们婚礼的来证婚，因为我们半年多不见了，大家以前都同在高职服务嘛哈。他说：“哎，最近你怎么这么瘦？”啊，我就跟他讲：“我说现在退休下来哈。”可能吃的清淡一点了哈、哦，啊，有在运动，所以瘦下来。可是我看到他，呃，头歪一下，然后哎，是不是要检查一下比较好？啊，这样就过去了。然后过了一个多月，我们教会的那个神学院的学生，他们有几位，刚好来麻豆，哎，其中有一位也是一样，呃、哎，黄叔叔，你最近好比较瘦哦。我说啊，答案还是一样嘛哈。可是他也是有那个怀疑的眼光，然后说，是不是要检查一下？嗯、既然有两位教会的同仁都这样讲，事实上我过去也从来不做健康检查。然、啊、好呢，我们就来安排一下吧。嗯、哦，后来我就跟我那个侄媳妇讲，我到奇美去做健康检查、啊。然后他讲，哦，如果你是生日的那个月、啊、检查可以打八折。啊、因用了两万多块，打八折也不少啊。啊，那个时候就要十月左右嘛，哈，我说那就下个月好了，安排下个月，所以我就真的十月初就去接受检查，检查结果那个报告一出来，马上告诉我你是直肠癌，赶快准备回来开刀。所以我就是在那个懵懂无知的状态下，啊，那么接受过两位教会统领的善意的建议，然后再去接受检查。结果检查出 来， 才发现说真 的， 我有直肠癌。事实 上， 会瘦下来也是因为直肠癌 嘛， 啊， 那么做了这个手 术， 啊， 然后再经过半年的化 疗， 到现在已经是十年多一点了。所以这个是第一 次， 啊， 我深深的感受 到， 真 的， 神在冥冥之中来照顾我们我们自己发病，我们自己不知道，啊，然后他透过啊教会的弟兄，来给我们提出警讯，啊，让我们真的也去接受了这个检查，啊，真的也发现，然后接受了这个治疗，啊，现在能够这个平平安安的，哦，这个是第一次，真的是领受到神莫大的这个恩典。
0: 嗯。这是在九十，
2: 九十一年，九十
0: 一年的时候。哎那九十一年，距离现在其实也是
2: 十呃十，十年多了，十年多了。嗯嗯
0: 、那这十年多以来，我的身体就是一直刚刚讲的平平安安、健健康康的
2: 。呃，另外一个是在三四年前，嗯、应该就是九十八年。九十八年这一次的这个不平安，这一次的病痛，呃，恐怕是这一辈子以来啊，最大最重的哦。因为在这一次的这个病痛当中啊，让我在这个家护病房躺了七十天呢。哦，因为在九十八年的四月初的时候啊，我心肌梗塞了、嗯。那么这个心肌梗塞住进了我们这边的。奇美医院住进去之 后， 因为状况非常的危 急， 那么从心律不整到休 克， 啊， 然后最后没有办 法， 赶快装上叶克膜。所谓叶克 膜， 就是人工体外的这个心 脏， 在那个地方让心脏休息下来。那我那个时候大概有四天四夜的时 间， 心脏是停止不跳动。呃，装了这个叶克膜是急救，但是让叶克膜要停下来是非常危险，因为停下来，如果你的心脏没有再恢复跳动，那等于还是没有用。啊、呃，感谢主了，这个叶克膜的急救，让我停了四天四夜之后，能够让心脏再恢复跳动，算是闯过了非常危险的这个第一关了。啊，但是因为。这个叶克膜装，它有后遗症，这个后遗症也都是非常具有威胁性的，所以我在装了叶克膜之后，肾脏功能出了问题，所以那个时候也就开始洗肾。那么这一洗也洗了一个多月，那非常感谢主的，就是说后来我有发现到网络上面的资料有写，因为你装叶克膜洗肾的人。大概有百分之五十是一辈子要继续洗 肾， 可是我在洗了一个多月之 后， 非常奇妙 的， 我所有的那个尿的主氏、血的主氏 啊， 都正 常， 所以一个多月之 后， 那个洗肾的工作就停下来。另外一个是肺水 肿， 肺水肿、肺部积水、肺部双片照起 来， 听说都是白茫茫一片。我有一个学生曾经到医院来看 过， 当我恢复意 识， 他来再看我的时 候， 他 说：“ 老 师， 你那个时候的那个头 哈， 哦， 一个两个 大， 看起来非常可 怕， 所以等于是在那个啊肺水肿的后遗症也是让我这样过关了。那另外还有一个就是小肠大量的出 血， 这个小肠大量出血大概几乎出 了， 呃有。一个礼拜左右，因为当时没有办法用血管摄影去找那个出血点，所以量又很大，说这么大的医院，那个血大概都被我输光了，哦，是这样的那种危险状态，所以在这样的一个情形之下，我大概啊前前后后有三十四天这个时间是昏迷，不醒，多数在做急救，哦。那一关一关的这样过来了，哦，到三十四天之后，我才恢复意识。那么前面这三十四天，事实上，我所有的这一些在医院里面那一种处理的过程啊，等等这一些，啊，事实上我自己都不知道，是因为我这个三个小孩、三个媳妇，他们轮流在病房照顾，然后点点滴滴帮我记录的非常详细。以后我出了院之后，啊，看了。有很多地方不明白，跟他们讨论，所以我才晓得，我、哦、前面原来我是经过这么复杂跟挣扎的过程，啊，才恢复意识的。事实上，在其中那个危险的程度是怎么样？就是生命脆弱的程度是怎么样？因为我有看过，当时我做过气切的这个同意书，因为我本来插管治疗，插管治疗经过了两三个礼拜之后，医生说。我这个需要长期靠呼吸机，所以如果你用插管容易感染，一定要气切。然后那个气切的同意书上面有麻醉医师的评语，他说在我这个这个喉咙这个地方小小的要画一刀，然后要打一点麻醉剂。他说我在当主的状况是是四级风险。事实上，麻醉医师的评估五级风险就是最高级。那么在颈部只要打一点点麻醉剂就四级风险，就表示说当时因为我这个心脏受创太严重，所以生命的迹象非常的脆弱，所以动不动就可能不能保，所以他才会讲四级的风险。啊，所以那个时候后来等也做了气切，所以现在在我的颈部这个地方有凹了一个洞。熬了这个洞，每天起床啊、呃，刷牙的时候照照镜子，看到这个洞，就知道说啊，这是神给我留下来一个恩典的记号，嗯、啊，留在这个地方。嗯。先、嗯
0: 、芊、啊、也有看到啊，恩典的记
2: 号。呃、啊，那么这是前面的这个三十四天，哦、啊，就这样走过了。然后后面虽然意识清醒，可是因为这个心会受创。太过严重，所以那个时候呼吸无法自主，因此这个时候心脏科的医师就把我转送到五楼那边有一个呼吸照复中心，到那个地方去接受呼吸训练。那个时候就是挂了这个呼吸器，在那边又经过了三十六天，而后我再回到普通病房。六天之后出院，那么在当时来讲，医生对我这个病情的恢复，事实上都不是非常乐观的。啊，即使我心脏科的医师，啊，对我还是比较乐观，可是他也很难想象我能够恢复到现在这个样子。我出院之后，每一个礼拜回到医院去做。三天的复健，我连续做六个月都没有停。做六个月之后，复健科的周医师给我做第三次的测验。那个测验是骑上脚踏车，挂上面罩，挂上心电图，啊，然后把脚踏车慢慢的踩，维持它那个速率表六十。那踩到我不行了、啊，放弃。后来那个周医师讲啊，你今天的测试七十三分。啊，七十三呢？可是我不晓得七十三呢是好还是不好，我就请教医生。医生就跟我讲，他说：“你刚才要上去的时候，测量身高，测量体重，我们也把你的出生年月日输入，按照跟你现在相同条件的人，他们现在可以做的平均值是七十，你比平均值要好一些，所以明天开始。”你可以不必来做附健，你可以在家里面自己去运动，啊、嗯，所以本来大家都不看好的，今天能够恢复到这个目前这个状态，啊，让我还能够出国去，啊，到处去玩，到处去走动，自由自在，这个真是要感谢神了、啊。所以我在之后，啊，为了要报答神给我这些恩惠，所以我有到很多地方。我个人所领受到的这个恩典，向我们的弟兄姊妹来做报告
0: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢？本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加韩寿课程。愿神祝福您。心独在街上
1: 漫游，不知何往，寻寻觅觅，却找不到生命。
0: 听众朋友们，欢迎回到心灵的游牧民族，我是芊芊。今天播出的节目是851集《小人物悲喜，神是我大能》的医生。我们在上一段的见证当中，听到说黄长老因为有同龄善意的提醒，他要做身体的检查，而得知他罹患的直肠癌。靠着神的能力，还有治疗之下，他不再复发。但是多年以后，他罹患了对生命造成很大威胁的心肌梗塞，住在加护病房七十天的他。生命时常受到威胁，但是神保守他，神将他的生命存留下来。在这次的病痛当中，方长老想与听众朋友分享他深刻的体会。嗯，那也请听众朋友们继续的聆听下去吧。
2: 这里面我有比较重要的有几个心得了，我要特别啊，在这个这样提出来。那么第一个我要讲的，事实上在过去我不晓得什么叫心肌梗塞，虽然听过这个名词，但是我对这个是外行。所以我记得我发病有一个很明显的症状，是什么症状呢？就是心绞痛，然后冒冷汗，这个。头部感觉有一点凉凉的，啊，然后，呃，人有一点虚虚的那种感觉。那么这个时候，因为我不大舒服，又跑到我一个表弟的诊所去，啊，让他看了，告诉他他帮我量过血啊，他很快去楼上拿了那个舌下片叫我含在舌下，然后还多了几个给我，那叫我要到大医院去检查。那我那个时候刚好是麻豆教会的联恩会的倒数第二天，我想啊，现在下午了、啊、明天就结束了嘛，我就好了，明天我会到大院去检查啊，所以就一直延延到第二天我们联会结束六点钟，我再到奇美医院去挂急诊。所以我进去之后，那个医生来问我那个状况，看过之后。后来我听到这位医生，这个叶医生讲了一句话，他说：“怎么现在才来？你已经错过了急救的黄金时间了。现在开始，只能走一步看一步了。”而后我就不省人事了。这个是我最后听到的一句话。以后知道的是三十四天之后了。啊<笑>，是这样的、哦、那我要这样的自我反省一下了。我为什么这么久才，才才才跑去呢？啊，当然是因为无知了，哦、啊，因为我们不晓得这个病是那么厉害的病。因为我在这个当中后来有看到媒体上面报道的两个我认识的人，第一个认识的人就是经常拿了那个石目鱼去给陈水扁先生吃的啊，那一位吴先生，他因为他卖书，所以我也知道有这个人。哎，我在。看电视，突然发现说：“哎，他心肌梗塞啊，马上就走
1: 了
2: 。”过几天，我再看到电视又报了前中油公司董事长陈朝威先生，哦，我看他比我早两岁，他也是心脏这个病发作，梗塞了，在送医的途中，就过世了。所以后来我说：“我、哦、这个病这么厉害啊！”当然我知道我得了这个是 E I 病，可是后来我我我也在网络上稍微看了一下，哦，原来我发现说，网络上面有写心肌梗塞送医治疗，在中途就过世的有差不多百分之五十。那我何其幸运，在我发病还延迟就医啊，然后还能够恢复对这个状况，我我真的是不晓得要怎么讲。后来我就发现，我们那个圣经里面呢、啊，啊、呃，有一句话，他是这么讲的：他说，耶和华有恩惠，有公义，我们的神以怜悯为怀。耶和华保护愚人，我落到这个卑微的地步，他救了我。事实上，我要承认，在医学这一方面，我们算是愚人，因为我们不晓得这种疾病的严重性，所以。没有在发病的时候，赶快要去就医嘛？哦，呃、啊，我们就说啊，反正年会明天结束了再去就好了。事实上，这个是从人的观点来看，它是一个错误的决定，因为你幼稚，你做了这样的一个不治而错误的决定。事实上，对你的疾病，对你的平安来讲，那个威胁是莫大。但是。我今天要感谢我所敬拜的神，因为他以怜悯为怀。我们台湾的话有一句话这样讲：“天公天工人。”事实上，我就是这样的一个愚蠢的人啊。但是今天，因为神他是慈爱怜悯，所以你不懂，你做了错误的判断，做了错误的决定，啊，然后延迟去就医，啊，医生本来也讲讲这样是啊，真正的这个错到。真的不可原谅，啊！但是神在这个当中还是帮助我，啊，给我恩典，让我还是从这个最危险的呃这个状态当中，能够进入到现在的平安状态。这个是我应该，因为我们的神是慈悲怜悯的神，我们应该感谢他，要称赞他。这个我所想到的，就是在我病痛当中，事实上，我知道教会里面很多的弟兄姊妹啊，都为我带祷过。当然，我们知道说圣经里面有讲，这个带祷的功夫非常大。那在我这一次病痛当中，能够得到健康跟平安，事实上也是带祷的功效。因为我出院之后，太太曾经跟我讲，她说你。今天能够回来，不晓得是有多少人为你流眼泪，把你给求求了回来。所以圣经里面真的讲啊，我们这一位神是听人家哀求、听人家恳求的这一位神呐、啊。那我在入院的那一段期间，我们最接近的麻多教会，大概每天每一次的聚会之后，都帮我带到负责人或者传道会在。聚会前就打电话到医院，问我当天的状况，然后向弟兄姊妹宣布，所以请他们来代有时候状况不好，还要第二次加强代祷。哦，甚至那一个阶段呢、啊，有一些弟兄姊妹啊，他们啊，因为发现教会里面还有另外一位姊妹啊，小姊妹她也是脑瘤的，哦，所以大家觉得说，我教会里面重病的这么多，他们自动自发的哈。就是早上到教会里面来啊，就好像变成一个临时的代祷团契这样的一个状况了。那感谢主了，目前我们啊虽然没有什么重症的啦，啊不过这个代祷的团契好像啊有延续在做啊，这非常感谢主了哈。祷告的功效在这里面哈，除了我们麻豆教会的啊这个其他啊南区甚至我们全省各地国外的都有帮我代祷。所以，大家的这种爱心的代祷、慈悲怜悯的天父啊，垂听了之后，把这个恩典啊降到我的这个身上，让我能够康复过来。那么，在这个祷告的事上，我还要再特别提一件，那就是我特别提到说，当时我这个胃出血非常严重，那个时候，事实上经过一个礼拜，医生在很早就跟家人讲。他这个出血的状况这么严重，到时候只有两个方案来选择。第一个方案就是要做栓塞，那栓塞就是要在那个出血的上方把它堵住，但是它有一个不可测的一个风险，就是很可能小肠会坏死掉。小肠会坏死掉，我那个大媳妇听了以后，她。不大懂，他说小肠坏死掉会怎么样？他说小肠坏死掉就表示你一辈子吃的饭哈，哎，吃的东西了哈，呃，到此为止，因为它不再会吸收营养。那意思就是说你慢慢会衰竭而死啊，所以有这个风险。那第二个方案呢，就是彻底开刀，然后做处理。可是你要知道，当时为了做一个小小的气切的小麻醉，都四级风险。彻底开刀那是要全身麻醉了，恐怕麻醉还没有开刀，人就会走掉，所以就表示说这个更危险。好了，就在那个出血的当中，家人已经接受到这个医生的通知，要做心理准备，要到时候二选一这样，所以我们当时也很惶恐。家人说要为自己的人。签下一个同意书，一个可能会死，一个可能活不了，怎么签？所以只好通知教会，大家代祷，希望神来开路，看看怎么办。那么这个事情到了第八天的晚上，那一天可以做血管摄影，做了，找到位置。了。哎，那个时候有一位姓黄的外科医师也在场，他跟我那个主住医师大概有商量。他说：“既然这样子，我们是不是可以用凝血剂？哈，打在那个旁边试试看，试试看呢？他有特别讲，要试试看。那么这个主治医生也同意了，试试看。然后有跟我的小孩，那个时候小孩子晚上两点钟在那边，然后这个打下去四个钟头，如果没有效果，那就可能比较麻烦，所以你们要有准备啊。结果就打了，打了之后到五点多。”我那个小孩子被护士叫去，医生也告诉他，他说好像没有效果，没有效果。我们现在要怎么做？我们现在要把这个凝血剂的剂量调到最高。两个钟头无效，希望你们要从那两个方案看看是要栓塞还是要开刀，要做选择。我小孩急了，赶快电话一通，把全家人通通叫到医院，告诉他们这一件事。哦，后来大家也不晓得怎么办，就跟护士说：“你们这边有没有小型的会议室借我们一下？”因为那个时候清晨六点钟左右嘛，医院都静悄悄的，要祷告恐怕影响人家，就借了他们的小会议室进去里面，大家在里面在迫切祷告，祷告到护士来说：“好了好了，已经解除警报了，啊，血已经止了。”哦，就这样子很明显的、很明确的，神听了我们的祷告，帮我们开了另一条道路。哦，不必去面对这样的两难的选择。所以这个祷告的功效还是非常的大的、哦。所以我们有时候也特别这样想了、啊、哈、哦，教会弟兄姊妹，什么人会碰到病痛啦、啊、困难啦、啊？每个人都会了，但是。当你有这个状况的时候，你应该要勇敢地跟教会的弟兄姊妹传道了、负责人都好，告诉他们，请他们帮助代祷哦。这个也是你应该要有的做法，啊，也让大家有那一种能够凭爱心代祷的机会，那让神的恩典临到你身上，这绝对没有坏处，好、哦、吧？所以，我们在这个整个病痛的这个过程当中啊。真正接受到人家的爱心带导，不晓得有多少，哦，知道的已经非常非常多了。可是还有我们啊没有碰面的，人家帮我们带导过，都还有。芊芊也有哦，<笑>在
0: 我记得永康教会，在每个礼拜的安息日都会报告黄长老目前的身体状况，嗯、说他这礼拜怎么了怎么了，然后我们要加强祷告在什么方面，嗯、要手术啦、啊，要怎么样？所以那段时辰，其实在南区的大家应该都是刻骨铭心啊，都、嗯、知道黄长老生病了这
2: 样子，嗯、对对对。对，非常感谢我们各地教会啊，所有的弟兄姊妹啊，他们这一份的爱心呐、啊，啊，还有求神。给他们有更多的这个回馈呵呵啊，这、就是我那么除了这个以外哈，我我真的还要再提到的是，当我在医院的第四天呢，我那个最小的孩子在美国接到通知赶回来，嗯、那赶回来他到医院去看我，碰到我那个主治医师，我那个主治医师有跟他特别提，后来这个话他留在他那个博格、嗯，我就看到了。那医生讲，你爸爸现在在这个地方，我们是用邵小玲小姐车祸的时候进到我们奇美医院的那一种处置方式来对待你的爸爸。我看到了这句话，我说我们何德何能，可以跟邵小玲小姐接受到相同的待遇？嗯。后来我看到小孩子他有这样写。他说，他本来要进到加护病房看我的，他有心理准备，因为他过去曾经到加护病房去探望过别人。嗯。可是当他进到我的病房的时候，他用“震慑”两个字写在他的布洛格上面。为什么？他说看到了在我床的树周围那个大阵仗的医疗仪器，跟数不清的管线插在我的身上。他吓了一跳，后来我再看看那个病床的记录，就如他所写的。他说他们组了一个医疗的团队，那么每天早上来我这个地方会诊，然后再分配工作。事实上，我看小孩子帮我写那个病床记录簿，各科的医师总共十几位。那我后来从圣经里面真的看到了这一句话，啊，就是在我们诗篇的一百零七篇哈。第二十节这个地方，他说神花命令医治他们，救他们脱离死亡。我特别有感受的一点，我接受到的这个医疗的辅助待遇是这样的一个隆重，这么大的一个团队在帮我一个人。我要坦白这样讲，我是一个退休的老师，在社会上、事实上认识我的也并不太多，医院里面。我们也没有认识任何人，啊，教会里面当然大家接触多一点会认识了。那医院里面我们也没有请什么名利代表去观说，人家凭什么要给你特别的待遇？后来我想，这还是神的恩典，因为我们看到一个医院在对待任何一个病人，好像是医院是主体，医生有自主权，他要怎么做就可以怎么做，对不对？但是我们看到圣经里面讲。是神在后头发命令嘛？哦，所以我有时候也记得说，《真言》二十一章，哦，也特别强调王的心在神的手中嘛。所以我想，医生的心也会在神的手中啊。所以，我们今天可以得到这么好的医疗待遇，我想也是神特别的恩典，让我今天在这个地方得到最好的医疗服务，哦。每一个人都会有病痛，病痛都想要找好的医院，都会想要找好的医生，没有错。人生病要找医院，要找医生，可是不要忘记，花命令治疗我们的还是神，所以不要忘记依靠神。那么，得到了这个恩典，当然我们更感谢神给我们这些更特别的恩典。最后，我还有一点，我觉得最欣慰的一点，就是从我们的主住医师的嘴巴当中，看到了、听到了，神是何其的伟大跟荣耀，值得我们来赞美、嗯。我要谈的这一段，应该就是在后半段的呼吸照护中心的这一段。这一段，我到呼吸照护中心的时候，是带了呼吸器。那个呼吸器有一个啊荧光幕，大概经常显示我对呼吸器的依赖程度。那个时候进去，大概都是维持在三十几啊到四十几。不过在那里的状况，事实上也不是顶理想，呼吸无法自主。听说那个时候的 X 光片照起来还是不好，我还经常会有血压骤降。还有一次，因为呕吐很严重，呼吸几乎要喘不过去，要要自行冒得满头大汗。后来那个医生都过来看，所以那个时候在呼吸造物中心的主治医师啊，他一直对我的病况是觉得不乐观，所以他有几次在我进去的那个大概三个礼拜左右，他跟家人啊曾经谈过三次。那第一次他是好像跟家人讲。他说：“你不要看他现在是清醒的，事实上他那个五脏六腑都已经坏了。”后来回想，我说医生这样讲也不是危言耸听呢。我们心肌梗塞，心脏当然出了大问题嘛；肺水肿、肺部钙化，当然是肺問然是有问题嘛；洗肾当然肾脏有问题嘛；肠出血当然肠有问题。所以他说五脏六腑坏了，我说他不是危言耸听吗？是真的嘛？哈、哦。第二次他告诉家人说。我可能是一辈子呼吸机要跟着走，那呼吸无法住主，你在我这个地方只能住四十二天，因为健保有规定，呼吸照护中心最多能住四十二天。如果还不能怎么办？转院啊！所以他给我们家一张附近的有呼吸照护中心的医院的表啊，叫我们去找。然、啊、后后来我们有跟他反映说，我们自费留下可以吗？他说不可以，所以一定要找。后来我们真的去找了呢，找找后来我们后来找到台南那边的郭仲和外科，还请他们帮我这边四十二天结束，那一边我要接，而且大概讲好了，这个是第二次，第三次那一次大概状况比较差一点，太太跟小孩子在一起，他就跟他讲，你这个某人如果状况危急，要不要急救？第二个，你们有没有什么禁忌？你们的宗教有什么禁忌？第三个。要不要留一口气回家？哦，当然，太太跟小孩子听了这个话哦，是真的很难过了。后来就鼓起勇气跟医生这样讲，他说：“报告医师了哈，我们是有宗教信仰。上一次在楼下那一边有好几次都非常危险，那我们的神大概都救了他，让他能够活过来了。那这一次哈，来到你这个地方，我们也希望啊，医师哈。”啊，继续按照你的专业来给我们帮助。那我们回去会祷告我们的耶稣啊，请耶稣继继续帮忙。那那一天回来之后，太太真的就打电话给我们两位姊妹，把这个状况就告诉他们说，医生这样讲，好像希望渺茫啊，所以不要到教会来再宣布了，就电话一个通知一个，一个通知一个，就祷告，带祷，在家里面就好了。家里面的人每一天。都去看过两次嘛。第二天早上，他们去医院看我，哎，奇迹、奇事就这样发生。他们看到那个荧光幕，居然是二十四，是我到那个地方三个多礼拜以来第一次二字头的依赖度，是这样子。然后再隔一天变成十六，第四天、第五天变成 standby 待机。护士去告诉主治医师，医师说：“好，再观察一阵子看看。”啊，在我在想啊，我们闽南人有时候都会讲嘛哈，人如果要走之前都会突突然回光返照一下了，哦，那我想，呃，医师也是留下来哈、哦，观察看看有没有问题嘛哈，啊、哦，如果没有问题最好了哈。后、哦、来我们就到了五天之后，啊，这个医生就同意让我转到心脏科的普通病房，我。四十二天，这个呼吸罩中间没有用完，用了三十六天，然后呢，不但没有到别的医院，是到普通病房。我很清楚的记得，我礼拜五中午的一点下到普通病房，两点钟，心脏科这个主住医师这个叶医师来看我，我看到他进来的时候笑眯眯的，因为他说叫我黄伯伯，黄伯伯，哇，楼上那个王医师说还是你们的耶稣比较厉害。听了这个话，你看看，我们心里面真的无限无限的感恩啊、哦！我们要特别这样讲，医生他所讲的，他有他的专业的一个素养，他有他的临床的经验，我相信他做的判断绝对没有错。可是当他这个判断产生这么大的落差的时候，他只好把功劳。归给我们所敬拜的主耶稣真神，所以他才会告诉另外这位耶士说，还是他们的耶稣比较厉害，而我这个耶士来跟他说，他讲还是你们的耶稣比较厉害，所以感谢主啦！今天坦白的讲，本来是应该躺在极境之中的人，能够在这个地方啊这么健谈，坦白的讲，如果不是神特别特别的恩典，恐怕是办不到。所以这个平安，因为来之不易，那么我们同时也啊得到大家太多的代祷，所以我一定要把这些讯息啊让更多人知道，知道我们所敬拜的这一位神是无所不能的神，是慈悲怜悯的神，我们应该无时不刻来赞美他，归入他的名下，在他的应比之下，让我们啊能够平平安安，健健康康。
0: 嗯，感谢子，我们谢谢长老的这个分享哈。那在节目的最后，嗯，长老这边有没有跟听众朋友们勉励的呢
2: ？第一个，我想我们真正的体会到，我们所敬拜到的这一位神，是全世界最大最大的医生。是值得我们信赖、值得我们信靠的神，所以我对我们主内的弟兄姊妹来讲，我们今天已经拜到了这一位神，那么要紧紧地抓住他，不要轻易地随随便便地碰到一些状况就失落了信心，就离开了神，那就太可惜了。对我们一些墓道的朋友来讲，我们要特别这样说：好东西要跟好朋友分享。我拜到的这一位神是真的，又是活的神，因为我们真正的体验到了，所以我们要把这个好东西来跟你做分享，也期望有一天你跟我一样有这位神做你的眷顾、保护你的一个神，这样的话也不辜负这个神给我的这一些莫大的这个恩典啊谢谢、嗯嗯！
0: 谢谢，嗯，谢谢，我们感谢张老。听完了黄长老的分享之后，听众朋友们是否对我们的神感到神奇呢？其实芊芊是第二次听到黄长老做见证了哈，虽然是第二次，但是我的心中还是有一样的悸动，在他的分享当中。我们能够明白说，虽然我们有时候愚妄无知，但是神有慈悲怜悯，他会看顾我们，使我们不致遭害。那我们也知道说，代祷的功效是大的，神会垂听每一个人的祷告。那我们也知道说，其实，在病痛当中，有神的指引，可以使长老能够获得良好的医疗服务，使他能够获得完善的治疗。那我们也了解到，医生无法医治好的病。只有主耶稣基督才是我们大能的医生，才能给我们健康平安的生命。亲爱的听众朋友们，在真耶稣教会里面有平安、有恩典、有大能的医生，也有关心人的同龄。在真耶稣教会里面，你能获得平安的生命。那三四月份呢，是真耶稣教会的灵园布道会，我们诚挚的邀请听众朋友们来到教会，跟我们一起体会神的恩典，还有圣灵的能力。啊、嗯，那我们在网络上呢，真耶稣教会喜信网络家庭，真耶稣教会喜信网络家庭的网站上面都有详细教会的地址、还有时间等详细资讯。若是不清楚的，你也可以在网站上留言询问，或者是来信台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四。二二四三六九六八零四二二四三六九六八做询问，诚挚的欢迎听众朋友们来到教会，与我们一起共享主恩哦！谢谢您收听今天的心灵游牧民族，我是芊芊，愿您平安，我们下周再见。